0: E vamos falar sobre emoções, em especial as emoções que envolvem as crianças nessa relação entre pais, mães, filhos, família e, por que não, escola, sociedade. Boa tarde,
1: Rose. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Fernanda. Também as nossas ouvintes de casa.
0: Falando em emoções, a gente logo pensa na birra, né? Aquele momento, assim, que dá aquela pane geral, aquele... Descontrole. E você, Fernanda, está uh, oferecendo Oficina de Emoções para Crianças. Como surgiu essa ideia? Boa tarde, Luciana.
2: Boa tarde, Rose. Ouvintes. Então, a oficina ela surgiu justamente de uma demanda do consultório, onde eu via muitas crianças com... É, questões de desenvolvimento das emoções. Então os pais vinham buscar justamente porque elas ainda não estavam aptas ou não estavam desenvolvendo essa esse foco, então eu pensei na oficina justamente para estar auxiliando né, as
0: famílias e as crianças
2: porque é um assunto que eu sou apaixonada, né? E é
0: um tema assim, até então pouco trabalhado agora nos últimos meses, últimos anos que se foca um pouco mais este olhar para as emoções na própria educação quando se fala em escola, no ensino era bastante focado no conteúdo, agora já as, as normativas tudo a legislação se volta volta este olhar para o ser humano como um todo pensando e abordando e focando também nas emoções é pensando que a emoção ela é algo que
2: permeia a nossa vida né algo que é, faz parte do nosso dia a dia não é algo só é, cerebral mas é algo físico a gente vive é, no nosso corpo as emoções então essa atenção é justamente para estar tá englobando e dando essa atenção que é super importante né? quais as primeiras as principais dificuldades assim que você sentiu no consultório as dificuldades birra controle o controle das emoções as crianças não sabendo é, é mas o dizem
1: que criança precisa ser criança e criança extrapola as emoções elas sendo boas ou sendo ruins mas tu acha que existe um controle sobre isso seria extrapola
2: no sentido de expressar isso aí é que na verdade a demanda vem em função dos pais, né? Os pais não sabem lidar com essas emoções. As emoções dos pais, não é? Né? Então a criança, na verdade, ela tá sendo criança, ela tá, porque ela não nasce sabendo o que ela está sentindo. Sim. É nosso papel de pai e mãe explicar e nomear e às vezes os pais não têm é, habilidade de como lidar com isso, né? Ah tá com a birra no meio do supermercado, né? Como é que eu vou agir? Ah, porque é mal educado. Ah, porque é isso, porque não houve. E na verdade, a gente também precisa estar bem com as nossas emoções
0: para poder lidar com as emoções dos nossos filhos. Então começa trabalhando as emoções dos pais. Vai ter Quando... oficina para os pais também. <risos> tu sabe que eu
2: tentei e não teve muita aceitação porque eu acho que os adultos estão com uma, um certo receio. De lidar E será que não não devia começar pelos pais para partir para as crianças depois? Deveria. Ou através das crianças se atinge os pais também? Exato. É. Na na psicoterapia é assim. A criança vem, mas a gente trabalha em família isso.
0: E como vai funcionar esta oficina para a gente ter uma ideia da dinâmica?
2: Então, eu tenho duas formas de trabalho. Na verdade, dois temas, então vai depender muito do público, porque como eu já venho fazendo essa oficina antes, se o público se repetir, eu tenho uma outra historinha, um um outro, é, mas é basicamente contação de histórias, a gente começa, né, então nas primeiras oficinas era com o tema do filme Divertidamente... A gente usa os personagens e as emoções do filme, contando a história, eu tenho os fantochezinhos, eles ajudam a construir essa história. E depois nós passamos para atividades, onde eles começam a identificar as emoções na atividade, né? Por exemplo, ah, quando alguém me dá um abraço, o que eu sinto? Né? Ah, é isso, é aquilo. Ah, quando alguém me xinga, o que eu sinto? Né? Então, depois da da contação de histórias, que eles ficam mais por dentro, que a gente trabalha um pouco mais essas emoções, a gente vai para atividade prática.
0: E quais são as as principais emoções para as quais os pais precisam ter o olhar atento quando se fala em crianças? Eu acho... E
2: pensando também na, na, na experiência, né? Medo, tristeza e raiva. Medo, tristeza e, e raiva. raiva. Porque são os mais delicados da gente lidar. Né? então E são os que acontecem, por exemplo, no momento da birra. Né? A criança está sendo contrariada, ela está frustrada. E a gente tem que aprender a nomear isso para ela entender
0: e introjetar esse sentimento. No caso do medo, era bastante natural e frequente na educação familiar, vamos dizer assim, a criança dizer, ah, eu tô com medo disso. Naturalmente, os pais acabam falando, não precisa ter medo. E... Qual é a abordagem ideal neste caso? Porque o medo está presente, o medo ele é uma prevenção, ele é importante, tem o seu papel. Como seria uma abordagem adequada nesse caso?
2: É dizer, não precisa ter medo de, né? por exemplo, de sapo. Não precisa ter medo de sapo. Mas se for algo perigoso, que coloca a criança em risco... Fogo. Fogo, é outra situação. Né? Aí sim, tu tem que dizer, bom, é perigoso, né? É, tem, a gente tem que também saber
0: entender o que coloca a criança em risco ou não. Às vezes ela sente medo de coisas que não representam risco. Exatamente.
1: E muitas vezes também acontecem delas de não sentirem o tal do medo, né? Crianças que, por exemplo, veem uma aranha e saem correndo atrás, querem matar e não conseguem <risos> ver que ali existe um perigo.
2: É, e aí a gente tem que fazer o trabalho inverso é mostrar o quanto, bom, esse animal, essa situação pode colocar em risco, que tem que ficar em alerta, né? Então, o nosso papel enquanto pais é justamente estar tá observando essas situações e mediando, né? Ou aquelas crianças, né, que recebem as capas de
0: super-herói e acham que podem imitar os desenhos. Olha aí, o que eu tenho ouvido de pais contando história difícil Que caíram e se machucaram Sim. porque iam voar. <risos> e voam, né?
2: Voam pro chão. Voam pro pin- <risos> é, e essa situação é natural porque lida com a fantasia, né? E fantasia é algo que tá presente na no infância. Co- exatamente. Né? E é então, algo positivo na infância. É, exatamente. A gente tem que saber como, é, como levar. Dosar. Exatamente. A gente tem que... É, bom, super-herói é o super-herói, ele existe, tá? Mas tá lá, não é você. Você é o fulaninho. Então... Por isso que, às vezes, educar um filho é muito cansativo, né? A gente tem que colocar uma energia muito muito grande
0: nessa atividade. Estes sentimentos que se manifestam na criança e que, por vezes... Ela não sabe nomear ou então nomeia, mas que acaba não sabendo lidar com aquele, aquele sentimento, aquela emoção. Uh, no caso de manifestar este, por exemplo, ah, eu estou com medo. Qual a importância dos pais assim, acolherem este sentimento no sentido de uh, não simplesmente dizer ah, não precisa sentir isso, de, de acolher tentando compreender aquele sentimento e a partir daquilo ali mostrar um caminho? Porque
2: a gente tem que entender que para a criança as emoções são reais. Né? Se ela está com medo, medo de bicho, de lobisomem, enfim, essas questões da fantasia mesmo, a gente tem que entender que é real. Para ele, para essa criança, é real esse a medo. A brincadeira é coisa séria. Isso. Então o papel dos pais é, como você comentou, a gente tem que saber como levar. né, acolher, entender... não diminuir o sentimento da criança... como que faz isso? (risos) É a a questão de paciência... né? a gente tem que ouvir... a a criança não vai perder o medo com uma uma situação... né? uma conversa... você explicando uma vez... né? a gente tem que ter muita paciência... e repetir... dizer que não não tem lobo... que o lobo não está aqui... Né? Às vezes até entrar na fantasia e ir para debaixo da cama com uma lanterna, armário, vamos procurar, vamos ver onde é que tá, ó, oh, seu quarto tá seguro. Então a gente também tem que levar de uma forma leve, né? Porque se a gente for muito incisivo, ah, não existe, a gente tá... Acabando com aquela fantasia né? Se a gente não dá bola A gente não está acolhendo né? Então a criança pode levar esse medo Por muito tempo e transferir
0: esse medo Para outras coisas Então é bem delicado E como essas emoções, vamos dizer, não trabalhadas Não ensinadas na infância Elas impactam na vida adulta Você hoje recebe adultos Que demonstram esses sinais? Sim Às vezes a pessoa não consegue
2: manter um relacionamento, ou a pessoa é insegura, não consegue demonstrar afeto. né? Ah, meu parceiro cobra que eu não digo que eu amo. né? Mas, bom, ela tinha isso na infância, ela aprendeu o que é amor. né? Então, vai refletindo de várias maneiras. Né, o, adulto, o
0: adulto acaba trazendo muito desse histórico Isso. e essa questão do afeto, por exemplo, de demonstrar o sentimento, ela tem uma relação direta, tipo a pessoa que não foi abraçada que não criou o hábito de abraçar ela pode enfrentar uma dificuldade de lidar com este afeto sim,
2: porque a gente tem que pensar que pai e mãe ou os cuidadores são os primeiros exemplos da criança né? Então, tudo que ela vai vivenciar nessa primeira infância, nesses primeiros momentos de vida, é a rotina dela. Né? Ela pode, claro, depois descobrir que ah, um abraço é bom, que de- falar que ama é bom, mas é um trabalho maior que ela vai ter. E quando é? você fala em primeira infância, isso hoje se define em que idade? Até de 0 a 3. 0 a 3 anos. Pensando que é a fase onde a criança mais adquire conhecimento, né? Aprende a caminhar, a falar, a se
0: expressar, então... Se fala muito que os pais, os familiares como um todo, devem evitar as discussões na frente das crianças, especialmente porque elas não sabem lidar Hum. com todo esse temporal de de sentimentos que, por vezes, nem os adultos não sabem lidar. Quais os reflexos dessa exposição quando ela ocorre? Pode trazer vários
2: reflexos, né, porque a, a criança pode crescer achando que é natural, né, um relacionamento é isso, ou ela pode ter o efeito contrário achando que não, relacionamento não é legal porque é isso, né, Brigas. E ela tem
1: consciência de que uma briga é uma briga porque, uh, tudo bem, tu tá numa briga, tu tá discutindo, tu fala alto, né, tu... Faz barulho, né? Tem o tom de voz. Mas se tu tá numa festa com com amigos e tal, tu acaba falando alto também. Tu acaba se expressando também de uma forma um pouco mais áspera, né? Mais empolgante,
2: assim. E ela tem noção, assim, de que um é um, outro é outro? A gente tem que pensar que a nossa expressão, né? Facial, ela diz muito. E isso é algo que os bebês já veem tendo essa noção. Já captam né? essa energia. Isso. E aí, o que que acontece? A criança vai ver a briga ali, ela não vai saber que, bom, o pai e a mãe estão conversando, é A forma que eles têm de resolver, dois minutos depois eles estão bem estão se falando a criança não entende dessa forma nem né? aquela situação fica né e é, o mais sério é isso é que ela não consegue entender que ah eles estavam discutindo e, e resolveram. resolveram não ela não tem essa noção, por isso que é importante a gente evitar essas situações na frente da criança.
0: É que o, o próprio tom de voz, ele já passa uma série de sensações, né? Eu me lembro de ter presenciado uma cena em que não havia uma discussão entre as duas pessoas, mas elas estavam ambas falando assim num tom de voz mais uh, agressivo, se referindo a uma situação de terceiros, a uma situação est externa. Não existia um conflito entre as duas partes e a leitura que a criança fez. Vocês estão brigando? em função do tom de voz não era o conteúdo da mensagem não tinha ninguém chorando, não tinha nenhum dos dois expressando tristeza era apenas o tom de voz elevado falando com uma ênfase transmitindo uma certa talvez raiva, inconformidade mas a criança fez essa leitura de que poderia ser uma briga e foi bem colocado a questão do tom de voz, porque a
2: gente sabe que tem pessoas, tem famílias que já tem na sua sua história, ai falar, mas alto, se expressar de uma outra forma. A criança vai conseguir entender isso, né? Que bom, faz parte da minha família, todo mundo fala junto, se reúne três, quatro pessoas, o tom de voz é mais alto. Mas é é a forma com que é falado, é aquela sutileza que fica ali a tua expressão, até o jeito que a gente se porta quando vai brigar.
0: né? Isso tudo a criança consegue fazer uma leitura, né? Uma postura mais ofensiva. Eu te fiz a pergunta porque varia a questão da idade também, né? Imagino que dependendo da idade os efeitos dessa exposição sejam diferentes. Porque uma adolescente, por exemplo, que já tem uma consciência, já sabe em todos os sentidos o que é uma briga e o que está em jogo ali numa discussão ela vai, a, mesmo tendo consciência, ela vai ser impactada por essa situação? Sim. É, é uma situação diferente porque ela vai ter a
2: consciência que é uma briga e aí pode ser bem sério também porque ela vai entender, bom, é uma briga, as pessoas não se gostam, não dá para confiar nas pessoas, enfim. Ela já vai é, racionalizar toda a situação.
0: Faz uma leitura a partir da sua percepção dos do seus valores já. Isso. Então são situações diferentes, mas
2: que também. Afetam. E nessa oficina de emoções que você vai promover, uh, as crianças elas são separadas por idades? Sim. A gente costuma separar os menorzinhos, os maiores. Então é, de 4 a 7, 8 anos, de 8 para cima. Né, já fiz uma oficina onde tinha de 4 a 12 e foi bem difícil, assim, de, de lidar porque eram fases diferentes. Então, são formas diferentes de lidar com as crianças, né? Então, o trabalho foi dobrado. Então, agora eu estou tendo cuidado de separar um pouco mais as... E como atividades. você consegue mensurar, assim, o resultado da oficina? Nas atividades... Né, elas vão mostrando, porque assim, a criança ela é muito esperta. E quando você liga as atividades com o lúdico, como o exemplo que eu citei do filme, né, que a maioria já assistiu, conhece o contexto, então fica mais fácil elas fazerem a ligação daquele personagem com aquele sentimento, né, então... E até no final, a gente sempre pergunta, né, o que que você aprendeu? Ah, isso, isso e isso, ah, raiva é assim, raiva não é legal, mas precisa... Então, eles trazem muita coisa.
0: E em casa, os pais conseguem notar a diferença? Vários já deram um um feedback bem positivo. Hoje nossa convidada é a psicóloga Fernanda Marques e falamos sobre as emoções, principalmente das crianças. Como a gente pode trabalhar essa questão para que tenhamos adultos com uma inteligência emocional maior que tanto se fala né, hoje da importância da inteligência emocional. A inteligência emocional seria basicamente saber lidar com as emoções? Isso. Saber
2: lidar e antes disso, a gente saber identificar. Né? Porque às vezes o que acontece muito com os adultos é que tá sentindo alguma coisa ali e às vezes está lá na minha frente, no consultório e não sabe nem dizer o que tá sentindo. Sente, sente os reflexos
0: daquele sentimento, Isso, mas não mas o um que sabe é... definir.
2: Isso. E aí a inteligência emocional é esse conjunto. É identificar e saber lidar. Porque é inevitável, a gente vai sentir raiva vai sentir medo
0: outros sentimentos né? e a gente tem que saber lidar com isso por vezes esses sentimentos eles podem impactar diretamente na na autoestima na motivação dessa pessoa sim, sim e em vários outros fatores também
2: né? a pessoa que não sabe lidar com seus sentimentos ela fica mais é,
0: introspectiva ela fica... mais desanimada. desanimada tem uma compreensão menor daquilo que, que acontece no entorno dela?
2: sim, eu acho que sim porque as nossas emoções elas são algo tão importante, né? porque como eu comentei no início ela lida, não é só aquela questão é, mental a gente sente as emoções no próprio corpo e não sabendo lidar a gente pode desenvolver várias outras coisas e patologias enfim, a gente fala tanto da ansiedade, síndrome do pânico, que são sensações que tu sente no próprio corpo e a pessoa vai fazer todos os exames e não tem nada fisicamente
0: né? então são as emoções ali dando seus sinais né? e essas emoções também saber compreender as próprias emoções e, e a Tentar compreender a emoção do outro, ela pode facilitar muito também o relacionamento entre as pessoas, porque é bastante comum uh, a pessoa se sentir chateada. Vamos pegar eu e a Rose aqui agora. Uh, eu chego, falo algo para a Rose, a Rose me responde sim, e eu, tá, será que ela gostou, não gostou, tu, 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 né? Tipo, ela foi objetiva, direta, tá, mas. Uh, Por que eu esperava que ela falasse mais? Que necessidade é essa que eu tenho? Ou então, se ela respondeu de cara fechada... Por que ela precisa sorrir? Será que ela está brava? Está chateada? Por vezes a gente imagina um monte de coisas. Ah, porque o outro está chateado comigo, o outro está brabo, o outro está não sei pensa o quê. A demais. É, e aí, <risos> na verdade, ou então por vezes a pessoa está realmente triste com algo que aconteceu no dia dela, não está disposta e reage daquela forma. Mas se eu entender, me colocar ah, de uma forma a tentar entender o que o outro está sentindo, fica mais fácil também não não se chatear tão facilmente, não sentir tantas dores, porque quando a gente entende que o outro tá sentindo, fica mais fácil entender também as reações. E veja bem, todas
2: essas reações que você comentou, diz mais do que tu acha, do que realmente a pessoa a tá vivendo. A que
0: se cria em torno de uma situação.
2: Isso, e isso é Algo que, que a nossa mente acaba trabalhando, né? Se tu não tá bem com as tuas emoções, com... Se tu não te entende, como é que tu vai conseguir entender outra pessoa? né? Como é que tu vai exercitar e a empatia?
1: Se tu não te entende, tu vai realmente te frustrar com mais facilidade. Sim.
0: E Sim. o impacto que a gente permite que o outro gere, na né, gente? Porque se o outro tá estressado, acordou de mau humor... E sai dando patada em todo mundo... Eh, se eu tenho um equilíbrio emocional e não permito que isso me atinja... Eu consigo, de alguma forma, me isolar disso. Agora, imagina uma criança fazendo isso. É mais difícil a criança se, uh, conseguir se afastar desta situação... Para a criança, aí a gente fala muito
2: do amadurecimento mental dela, né? Se ela tem capacidade cognitiva de fazer isso, ela lida bem. Agora, a criança mais nova, ela não consegue, né? Ela não tem capacidade cognitiva mental para fazer isso, né? E E aí, veja, se a gente não conseguir ir desenvolvendo na criança... a a identificar suas próprias emoções, ela vai se tornar um adulto que não vai conseguir lidar com isso e aí, bom, a pessoa me olhou torto, a pessoa buzinou lá, então o problema é comigo e aí já... Os adultos eu acredito que ainda tem o poder de escolha, né? Tu acordou
1: mal, humorado tu ainda pode optar, eu sei que às vezes é difícil, mas tu ainda pode optar em dar uma patada em alguém ou simplesmente, né, te segura, né? Porque tu sabe que tu não tá legal. Agora uma criança, não, ela realmente, ela tem assim, eu acho que os sentimentos né? e e as emoções muito afloradas. Poxa, caiu um salgadinho no chão e aquilo lá foi o fim da vida pra ela, ela vai se expressar. Não tem, sabe? Não tem escolha. Ela ela não tem noção de que aquilo lá não é o fim do mundo. Mas os adultos não, eles já têm um pouquinho mais de noção, né? Tu sabe que se tem um, um problema que tu vai conseguir resolver, tem um problema que vai demorar um pouquinho
2: mais pra resolver como que tu vai lidar com isso. É, a criança... Aí entra o nosso papel de trabalhar isso nela, né? Ela realmente vai viver tudo a flor da pele, né? E ela tá no direito porque ela tá aprendendo, né? É, o adulto, ele pode ter, sim, a sua escolha, mas se ele, de alguma forma, não teve essa base, ele vai ficar mais propenso a... ele vai a... continuar fazendo isso... Por
0: isso, isso temos tantas crianças aí de 30, 40, 50 <risos> é, é, que chora, que se fruta, não consegue se frustrar. Que grita, que bate. É, não aprendeu a, a gente lidar. brinca aqui, mas é uma realidade. Tem gente que bate o carro e sai dando tiro, né? Então, assim, a, essa, esse controle das emoções... Tem gente que bate o carro e vai tomar uma cerveja. <risos> Tem... Tem? Acontece. Tem gente que leva o carro pro Hum. conserto e segue a vida. Vamos lá, né? (risos) Mas quando a Rose falou dessa expressão e diante do salgadinho que cai, o que me ocorreu? Nesse... Nesse ponto, como que os pais podem identificar o limite entre a expressão e a repressão? Porque a tendência dos pais é tentar fazer com que a criança reprima aquele sentimento, que ela não faça gritaria no supermercado, né, que ela, os pais tentam gerar esse controle, mas ao mesmo tempo se esse controle é muito rígido, em que a criança não pode se expressar, se torna uma repressão, que a gente sabe hoje que que muitas pessoas foram educadas assim, nesse nesse estilo hiper autoritário, e que por isso hoje tem dificuldades de expressar os seus sentimentos, qual é esse, como se encontra esse equilíbrio, essa fórmula mágica?
2: que na verdade não é uma fórmula mágica. A gente precisa e que não tem solução. Deu?
0: É. Tem, tem, tem.
2: Na verdade a gente tem que educar, né? Por exemplo uma criança de dois anos a gente sabe que tem existe a adolescência do bebê, né? Criança de dois anos. Que vai fazer um escândalo no supermercado. Porque, né... Meu filho fez isso há pouco tempo. Né, ele queria dois Hot Wheels. E a gente sempre... Não, é um, um se você se comportar... Bom, esperneou ali... Não adianta tu gritar com ele. Porque tu vai estar tá entrando na mesma sintonia. E não adianta também
1: o pai e a mãe ceder naquele momento só pra... Não passar vergonha. Não <risos> passar vergonha adiante... Dos olhos alheios, é né? E a vergonha vai ser
0: justamente o julgamento do outro bar. Olha ali. Na verdade, tu vai ser julgado de qualquer forma. De qualquer forma. forma. Né? Não pode.
2: Bom. E, e, na verdade, a gente tem que fazer o que é melhor. Né? Claro, na hora não adianta brigar, mas depois a gente tem que conversar e vai ter que conversar mil vezes se for preciso, mas sempre dizer, bom, eu sei que você estava chateado, que você gostaria de ganhar mais um, mas o nosso combinado foi esse. E aí a gente repete, repete. E não esquecer que na próxima aí dá O Mercado o combinado já deve acontecer antes, né? Isso, Puxar aquela memória. Isso, que é bem importante. Os combinados com a criança é muito importante, né? Antes antes de fazer, antes de acontecer, antes de sair de casa, já explica, né, o meu filho hoje, ele sabe, quando eu digo assim, ó, mamãe vai ficar chateada, ele sabe que é uma situação, e aí ele já começa a conversar e vamos, né, ai, por que que a mamãe vai ficar chateada, aí eu já explico, ele tá uma curiosidade maior para entender o que quer é estar chateado, o que é estar triste, e a gente tem que ter essa paciência de explicar e explicar e explicar porque é assim que eles vão entender uma hora eles introjetam isso escutando você falando dos porquês
1: uh, vale os adultos também fazerem as investigações uh, ah, o meu filho teve tal reação, tal atitude questionar por que você reagiu dessa forma, por que você falou isso por que você bateu no fulaninho né?
2: vale a investigação? É importante Ou por que você está com medo? é importante porque a gente vai ter um, um, um embasamento o olhar da criança isso, da situação, pra gente conseguir entender não adianta simplesmente perguntar por perguntar, mas saber o que fazer com isso, né, porque você bateu, ah, ele fez tal reagiu dessa forma, bom, então vamos fazer assim, vamos conversar com ele trazer uma resposta para ele também, apontar uma solução Exatamente, diálogo né, e a gente acha que com criança a gente não pode ter um diálogo, pode
0: sim, eles são muito espertos essa semana ainda vivi uma situação com a minha menina, que ela chegou assim, conversando muito, aqueles momentos que eles falam, 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 falam e aí ela foi, a gente tava falando do coronavírus e aí ela foi fazendo perguntas, e por quê? Mas o que é isso? Mas o que é aquilo? O que é aquilo? E foi indo, né e eu fui respondendo e fui pensando e pensando, se ah, a mãe não sabe te explicar, mas é algo assim, da Daqui a pouco, minha colega que estava assistindo esse Meu Deus, eu não tô preparada para isso. <risos> é muito por quê, né? Então, por vezes, os, os pais ficam com aquela sensação... De que eles têm que ter todas as respostas do mundo. Mas a gente não precisa, né?
2: Não, e é importante também as crianças entender Que a gente não tem todas as respostas... Não e que sabe a gente, tudo. E é que a gente não precisa saber tudo. Né? Desde que a gente saiba quem pode tirar a nossa dúvida... Onde a gente pode pesquisar com segurança...
0: Né? É o importante. Indicar caminhos. E falamos sobre as emoções das crianças. Antes você falou em adolescência do bebê. Explique um pouco mais sobre isso, que eu fiquei curiosa.
2: (risos) Ah, Ai, a gente chama... É o contrário da criancice, do adulto. Opa! (risos) É que é justamente a fase onde o bebê começa a contestar se ele revolta. começa a se descobrir, entra as birras, entra o não, entra os porquês, né? A gente diz que é adolescência porque ele acaba enfrentando... Testando questiona- Exatamente.
1: E relação- quando você diz que não e ele dá uma risadinha e vai mesmo assim, né?
2: <risos> Mais ou menos isso.
0: <risos> e... Uh, Bom, antes nós falamos do medo, da tristeza, da raiva. Você definiu estas como as emoções, vamos dizer assim, mais frequentes e as mais primárias. Como você, enquanto psicóloga, avalia a importância de trabalhar isso? E a partir de que idade os pais devem ter esse olhar? Muda a forma, conforme a idade? A forma de abordar?
2: Na verdade, vai depender muito de criança para criança, eu acho. E a abordagem é na medida que eles vão demonstrando, né? A gente sabe que... Não precisa explicar o que é o medo antes dela sentir medo. Isso. Na medida que vai demonstrando, que vai sentindo. Tem a questão da birra, né? Ah, o que que é a birra? Ah, tu tu tá com raiva, tu tá frustrado, né? Ah, medo de... A gente sabe que tem a fase que eles passam pela fase do medo também, de explicar, né? O que é estar feliz também, que a gente falou das três primárias, mas a alegria também é uma das emoções primárias. Então, na medida que vai aparecendo, a gente vai nomeando e vai explicando porque é importante
0: eles entenderem desde sempre, né? E trabalhar também a questão dos valores junto, né? Porque, por vezes, eles... Se os adultos são influenciados por diferentes fatores externos, eu penso que na criança essa influência é maior ainda. Especialmente na questão do consumismo, dos personagens infantis. Uh, Para a criança, olhar ali um comercial de um brinquedo novo na televisão e não poder ter aquele brinquedo pode ser a maior frustração do mundo. Agora, uh, daqui a pouco, se ela tiver acesso a outras situações e perceber que podem gerar mais alegria, como um dia de convivência com os pais, um encontro com os amigos, um piquenique, que pode gerar mais alegria do que brincar sozinha com aquele brinquedo dos sonhos ela vai começar aos poucos a poder fazer essas, esses comparativos, agora no primeiro momento a tendência é o foco ser naquilo ali, né? nessa influência
2: é, e a criança ela é uma esponjinha né? o que a gente vai vivendo em casa, não adianta por exemplo lá na introdução alimentar tu dizer o teu filho que ele precisa comer fruta e verdura, se você não tem isso na mesa Né? então pai e mãe precisa ser exemplo né? aquela você precisa tomar água mas não vê o pai tomando né? precisa ler, tem que estudar
0: nós somos tá só no,
2: no celular. É, nós somos exemplos. Então, se a criança, ela, ela cresce num ambiente onde é, a família valoriza estar junto, sentar à mesa, comer todo mundo junto, e passear, conversar, ter esses momentos junto, ela vai dar valor a isso. Agora, se ela cresce numa família onde é que o pai e mãe acham que ah, eu vou comprar com brinquedo, eu vou dar isso aqui, eu vou dar celular... Ela vai achar que... Aquilo é a felicidade. Exatamente. Então, a gente precisa construir é, esse olhar na criança, né? E muito do que é o
0: nosso exemplo. E a importância de estar atento ao que eles são expostos. Uh, expostos porque eu citei o exemplo da propaganda, né? De um brinquedo. Mas, uh, há alguns anos atrás, assim, era muito mais rígido esse controle das faixas etárias. Por exemplo, ah, isso é proibido para crianças menores de 12 anos, menores de 18 ainda continua essa indicação em praticamente todos os programas em todos os filmes, mas a gente sabe que hoje as crianças vão ali no, no Google, vão no YouTube e já buscam conteúdos por vezes como a liberdade concedida pelos pais e acabam expostos a conteúdos com violência conteúdos eróticos, várias coisas que, uh, como que isso impacta se a criança ainda não tem idade porque essa classificação não é por acaso uhum, certo? e uhum. É, é que na verdade ela vai estar sendo exposta a
2: algo que ela ainda não está preparada para entender. Que ela não tenha a a emoção naquele momento aflorada. Exatamente, a parte cognitiva também não está desenvolvida para entender. Então, ela provavelmente vai estar assistindo alguma coisa que ela não não sabe o que está acontecendo. E aí ela pode criar fantasias, ela pode criar historinhas ali. E depois, quando que vai ficar inconsciente ali, depois quando ela cresce, descobre o que, que é, vai ter aquele impacto ali do inconsciente com o que é real. E aí pode
0: trazer algumas frustrações, né? E a importância de lidar com as frustrações? Porque hoje os pais muitas vezes fazem de tudo para evitar a frustração da criança. Isso é bem complicado,
2: porque a gente sabe que na nossa, na vida do nosso cotidiano, né, a gente é frustrado. Nem Diariamente. Tudo, nem tudo a gente pode ter acesso, né? E se a criança não sabe lidar com isso, como vai ser esse adulto, né? De que forma que ele vai lidar com isso? Então é importante já desenvolver desde a infância, né? O não é importante. A criança precisa aprender a lidar com o não, né? E isso ele vai aprender em casa,
0: né? Com afeto, com o apoio do pai e da mãe. O não não significa que o pai não gosta de ti ou a mãe não tá uh, feliz contigo. Ele simplesmente é um não e ele faz parte.
2: Isso. E a criança, principalmente, ela está na fase de fazer essas conexões, né, então se o pai tá ali e ele diz o não, ele vai preparando, ele vai entendendo que não é não, não quer dizer que eu não gosto de ti, ou que vai ficando mais fácil depois enquanto adulto.
0: E, por vezes, os os programas de de TV ou até os desenhos infantis, eles podem ter um tipo de objetivo, mas podem impactar de formas diferentes a criança, né? É importante também que, quando ocorre um sentimento, se busque entender esse contexto. Eu pego o exemplo do do desenho Frozen, né? A epidemia. Então, o... Tem a situação da perda dos pais, né? Certamente esse fato, ele tem o objetivo de de trabalhar com uma realidade que muitas crianças vão acabar expostas e mostrar que há uma saída, há um caminho. Agora, por outro lado, essa situação, ela pode também gerar um medo muito forte de perda. Certo? Uhum. E aí, uh, os, é importante os pais assistirem junto esses desenhos, estarem a par do que do que está acontecendo?
2: É importante. Eu acho que com criança a gente trabalha a, a liberdade assistida. né A gente dá liberdade, bom, pode assistir desenho, mas que desenho é esse? Né? Ah, eu gosto de tal joguinho, mas que joguinho é esse? A gente precisa estar participando e entendendo até para saber do que a criança gosta, enfim. Uh, mudança de comportamento, né? Se, se o teu
1: filho sempre uh, apresentava um tipo de comportamento, de uma hora para outra passou a apresentar um outro tipo de comportamento. Eu sei que isso já aconteceu na minha casa e a primeira coisa que eu observei foi o que que tu tá assistindo agora que antes tu não assistia? Pera aí, deixa eu assistir junto. Não, mas isso aqui não é legal. Isso aqui a gente vai parar de assistir por um tempo... Porque isso aqui não tá te fazendo bem... Tu tá tendo reações muito... Tá refletindo, né? Aquilo, uhum. Aquele conteúdo que ele tá absorvendo... Ele realmente
2: tá absorvendo e tá refletindo, né? E não, era, não eram coisas legais. É, e é importante pai e mãe estar próximo... Justamente para ver... Porque às vezes são coisas sutis... Né? É um desenho ali... Que te passa uma mensagem, como você comentou passa uma mensagem, mas tem outra coisa ali, então a gente precisa estar tá próximo para conseguir perceber essas mudanças, né? Se a gente não tá convivendo no dia a dia, não sabe da rotina, não
0: sabe o que tá assistindo, como é que a gente vai perceber, né? Para finalizar, a gente poderia ficar bastante tempo aqui falando sobre emoções, mas mesmo que os pais não se sintam preparados para lidar com a situação, tenha a, a oportunidade das oficinas, mas é importante que se tenha este olhar, que se observe as reações que envolvem emoções. É importante,
2: porque a partir disso, a gente vai conseguir perceber esses nuances de comportamento, a gente vai conseguir perceber como é que está sendo o desenvolvimento do teu filho, né? E tendo esse olhar, tendo essa proximidade, a gente tem que pensar também, bom, mais pra frente vai chegar na adolescência, né? Como é que a gente vai ter o, o vínculo... Né? para conversar sobre questões mais delicadas. A gente acha que lidar com birra do bebê é difícil, mas tem várias fases. Né? Então, quanto mais estreito o vínculo, melhor a gente
0: consegue observar. E esse vínculo se constrói lá pequenininho, não vai ser com 15 anos que vai construir.
2: É, quanto antes melhor, na barriga da mãe já. Né? Ou antes, quando tu está programando o bebê, tu já está estreitando um
0: vínculo, já está criando um vínculo. Tá certo, obrigada Fernanda por aceitar o nosso convite quem tiver dúvidas, quiser mais informações te contata como?
2: Obrigada pelo convite fiquei bem feliz de falar desse assunto que eu gosto bastante então a oficina vai ocorrer dia 11 de abril lá no meu consultório, então quem tiver interesse pode entrar em contato pelas redes sociais, pelo Whats estou disponível para tirar as dúvidas Este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.